0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Das ist wirklich ein Durchbruch. Wir haben zeigen können, dass wir eine Mini-Sonne erschaffen können.
2: Man muss das Wasserstoffgas er- erhitzen, bis es so heiß ist wie mindestens wie im Inneren der Sonne. Wir denken tatsächlich, wir müssen noch zehnmal heißer
3: machen, also mehrere hundert Millionen
4: Grad.
3: Meine Hoffnung ist, dass um die Jahre 2050, 2055 die Kernfusion anfängt, ihren Anteil an der Energieversorgung der Menschheit zu leisten. aller
4: wir können ja nicht nur überlegen, wo wir alles aussteigen wollen. Wir aus Kohle aussteigen, aus Kernenergie aussteigen, aus Gas am besten auch. Aus Erdöl wollen wir auch aussteigen. Wir müssen auch irgendwo einsteigen. Ja? Und das sind jetzt die Erneuerbaren und später hoffentlich auch die Fusionsforschung.
2: Wenn man CO2-frei sein will, bleibt eigentlich nur die Kernenergie übrig. Und dann muss man sozusagen Spaltung oder Fusion nehmen. Und dafür denke ich, dass die Fusion die deutlich bessere Alternative ist.
0: I'll Forschende auf der ganzen Welt jubeln, weil ein Energierekord für die Kernfusion aufgestellt wurde und das ein entscheidender Schritt sein könnte für die Energiegewinnung der Zukunft. Es ist der große Traum davon, quasi eine kleine Sonne auf der Erde nachzubauen und ihre Energie zu nutzen. Die Vorteile der Fusionsenergie im Gegensatz zur Atomkraft es entsteht kaum radioaktiver Abfall, und es gibt auch keine unkontrollierbaren Kettenreaktionen. Sowas wie in Tschernobyl oder Fukushima kann mit Kernfusionsreaktoren nicht passieren. Dafür gibt es andere Probleme. Die Technik Technik ist extrem teuer und funktioniert nur bei Temperaturen, für die wir momentan noch viel mehr Energie reinstecken müssen in so ein System, als wir herausziehen können. Die Frage ist, lohnt es sich, auf diesem Weg weiter zu forschen? Könnte die Kernfusion die Energieprobleme der Zukunft lösen oder ist und bleibt sie eine utopische Fantasie? Vorbild Sonne, Kernfusion als Energie der Zukunft, so haben wir diese Tagsendung überschrieben. Und den jüngsten Rekord bei der Kernfusion, den schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. Dazu blicken wir nach Großbritannien. Dort wird schon sehr lange geforscht an der möglichen Fusion von Atomkernen. Und da hat man eben jetzt tatsächlich für fünf Sekunden mehr Energie gewinnen können, als man reingesteckt hat. Am europäischen Forschungsreaktor Jet im britischen Cullum, da wurde je mehr Energie erzeugt als je zuvor. Gabi Biesinger berichtet.
5: So klingt es, wenn Energie erzeugt wird, die zehnmal heißer ist als der Kern der Sonne. 150 Millionen Grad Celsius haben etwa fünf Sekunden lang Energie von 11 Megawatt Leistung erzeugt. Das bringt 60 Wasserkocher zum Brodeln und klingt auf den ersten Blick nicht nach besonders viel. Es ist aber immerhin schon doppelt so viel Energie, wie bei einem ähnlichen Test vor 25 Jahren erzeugt wurde. Und aus Forschersicht sei das ein Quantensprung, schildert Dr. Joe Miles, Betriebsleiter des Forschungszentrums Jet Fusion in der BBC.
6: Das
1: ist wirklich ein Durchbruch. Wir haben zeigen können, dass wir eine Mini-Sonne erschaffen können, sie eine Weile erhalten können und wirklich gute Energiewerte bekommen. Das ist ein Riesenschritt in Richtung Fusionsreaktoren zur Energie.
5: Fünf Sekunden seien auf der nuklearen Zeitskala schon eine lange Zeit, aber wenn man die Energie fünf Sekunden stabil halten könne, dann seien auch irgendwann fünf Minuten oder fünf Stunden kein Problem. Dennoch, Fusion dauert lange, ist komplex und schwierig, erläutert Forscherin Dr. Athena Kapatu. Die mit glaubt trotzdem, dass Kernfusion noch zu ihren Lebzeiten kommerziell nutzbar werden könnte. Es lohnt sich wirklich, das zu erforschen und wir tun das für unsere Zukunft. Bei den Experimenten im Jet-Reaktor in Oxfordshire geht es darum, Verfahren zu entwickeln, mit denen langfristig Fusionsreaktoren gebaut werden können, die sich zur industriellen Energiegewinnung eignen. Bei der Kernfusion werden Atomkerne bei extremen Temperaturen miteinander verschmolzen. Dabei werden enorme Mengen Energie freigesetzt. Herkömmliche Atomkraftwerke gewinnen Energie dagegen aus der Spaltung von Atomkernen. Ein Kilo Fusionsbrennstoff enthält etwa das 10-Millionenfache an Energie im Vergleich zu einem Kilo Kohle, Öl oder Gas. Bei der Verwendung werden keine Treibhausgase freigesetzt. In Zukunft könnten Fusionsreaktoren einen erheblichen Teil des globalen Energiebedarfs decken und das für viele tausend Jahre, schwärmen Befürworter. Ein Vorteil sei außerdem, dass Kernfusion eine sehr sichere Energiequelle sei, erklärt Nuklearexpertin Dr. Amy Gandy von der Uni Sheffield. No way of a Wir müssen uns da keine Sorgen wegen einer Kernschmelze machen wie bei herkömmlichen Atomreaktoren. Da ist nur ganz wenig Radioaktivität beim Treibstoff im Spiel und die hat eine sehr kurze Halbwertzeit. Die Kernfusion hat jedoch auch Kritiker. Umweltschützer kritisieren die hohen Kosten und halten die Technik nicht für eine echte langfristige Alternative zur Energiegewinnung. Obwohl seit den 50er Jahren Dutzende Versuchsreaktoren gebaut wurden, ist es bislang nirgendwo gelungen, in überzeugender Menge Energie zu erzeugen. Das Forschungszentrum JET in England dient derzeit als wichtige Pilotanlage für den internationalen Nachfolgereaktor ITER. Dabei handelt es sich um ein großes Fusionsforschungsprojekt in Südfrankreich, mit dem die EU und andere Industrieländer von den USA bis China gemeinsam das Potenzial der Kernfusion und ihre Praxistauglichkeit erforschen wollen.
0: Es klingt also toll, die Kernfusion. Es wäre eine Technik, bei der so gut wie keine CO2-Emissionen anfallen würden und auch so gut wie keine strahlenden Abfälle. Und man könnte mit sehr wenig Ausgangsmaterial unglaublich viel Energie erzeugen. Theoretisch. Praktisch können wir es eben noch nicht, jedenfalls nicht länger als ein paar Sekunden. Das Problem ist, den Vorgang der Kernfusion überhaupt ans Laufen zu bekommen. Daran wird schon seit rund 70 Jahren geforscht. Wir haben es gerade gehört, fünf Sekunden Fusion gelten schon als bisheriger Rekord. Dr. Atina Kapatu vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching leitet mit zwei Institutskollegen Teile der europäischen Gemeinschaftsexperimente am Jet, an diesem Forschungslabor in England, von dem wir gerade gehört haben. Sie war im Beitrag auch kurz dabei. Schönen guten Abend, Frau Kapatu. Schönen guten Abend. Was ist das für ein Rekord? Fünf Sekunden Kernfusion. Ist das tatsächlich ein Durchbruch?
7: Ist es, das ist es. Also was wir hier geschafft haben, also wie Sie auch äh, vorher gesagt haben, ist, dass wir haben gezeigt, dass wir eine sehr hohe Fusionsleistung erzeugen können. Und auch viel längere Zeit. Und wie Sie auch schon gesagt haben, warum sind die fünf Sekunden lang genug? Ähm, die fünf Sekunden sind eigentlich bei JET, äh, wo wir diese Experimente jetzt gemacht haben. Es sind ein technisches Limit. Das sind nicht, das mit dem Plasma zu tun hat. JET wurde als Experiment gebaut äh, und hatte nicht als Ziel, noch längere äh, solche Blasen äh, zu machen. Mhm. Und was ja wir davon lernen, weil einfach wie sich das Plasma sich verhält, die Zeitkonstanten sind viel kürzer als die fünf Sekunden. Deswegen ist für uns ist ein sehr wichtiges Ergebnis und wir haben sehr viel davon gelernt, wie sich das Plasma in solchen Situationen mit Kraftstoff von einem zukünftigen Fusionsreaktor funktionieren soll.
0: Also für Sie ist es ein großer Erfolg. Wie wurde dieser Versuch denn vorbereitet? Das ist ja nicht so, dass Sie ständig solche Experimente durchführen können. Da ist ein unglaublicher Aufwand zu leisten. Was muss da alles bereitgestellt werden, um so einen Versuch über überhaupt starten zu können.
7: Also wir machen mehrere Versuche, also verschiedene Entladungen, wie wir sagen. Aber Sie haben recht, diese Deuterium-Tritium-Experimente, also dieses spezielles Kraftstoff, die auch in einem zukünftigen Fusionsreaktor nutzen werden, äh, die machen wir nicht so oft. Das war jetzt Ende 2021 passiert, seit sehr langer Zeit. Und die Vorbereitungen dafür sind sind lang. Also dafür arbeiten sehr viele Wissenschaftler, Ingenieuren und technisches Personal äh, über Jahre. Wir haben, wir meisten nutzen äh, in unsere Experimente nur Deuterium. Äh, davon können wir sehr viel lernen. Da haben wir auch nur mit Tritium gearbeitet, um zu verstehen, wie das geht. Und dann diese Mischung von Deuterium und Tritium, das auch das, dieses Rekord liefern kann. Ja.
0: Diese beiden Stoffe, Deuterium und Tritium, die Sie da zu Heliumkernen verschmelzen, die müssen ja mhm. auf mehrere Millionen Grad Celsius aufgeheizt werden, damit dieser Vorgang überhaupt in Gang gebracht werden kann. Wie machen Sie das?
7: Ja, richtig. Sie haben recht. Deswegen ist es so schwierig. Wir müssen also das, das Kraftstoff, Ethereum und Tritium auf so hohe Temperaturen, mehrere, mehrere, also mehr als 100 Millionen Grad, also wie vorher wir gehört haben, höchste Temperaturen im Kern der Sonne. Wie machen wir das? Also in dieser Situation haben wir dann ein Plasma, wenn es so heiß ist. Wir arbeiten mit einem Plasma und wir müssen verschiedene Wecke zu haben, um dieses sehr, sehr heißes Plasma äh, zu kontrollieren. Und einem Weg davon ist genau der magnetische Anschlusskonzept, wie wir sagen. Was wir eigentlich machen, ist komplexe Magnetfelder um das Plasma zusammenzuhalten und weg von unserem Gefäß, von unserer Wand in Mhm. der Maschine.
0: Ja, weil keine Wand in der Maschine würde diese Temperaturen aushalten. Es gibt kein Material auf der Erde, was diesen Temperaturen standhalten kann. Genau, genau. Und die andere Möglichkeit ist, Sie arbeiten eben mit diesem Magnetfeld. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die Kernfusion in Gang zu bringen mit Laser. ne?
7: Ja, das ist eine andere Möglichkeit, also eine Trägheitsfusion. Da muss man auch die sehr hohe Temperatur und sehr hohe Druckbedingungen schaffen. Dann arbeitet man mit sehr leistungsstarken Lasern. Das ist ein andere Konzept. Ja, das ist auch eine, eine ein Weg und eine Fusion, äh, Energie zu gewinnen.
0: Das Tritium, das ist jetzt ein relativ seltenes Mater- Material, was Sie brauchen für diese Fusion. Wo kommt das denn her aus Atomkraftwerken momentan? Also zurzeit, also
7: der Therium einerseits ist einfach zu bekommen, das gewinnen wir aus dem Meereswasser, aber Tritium äh, stimmt, also das ist nicht so einfach zu haben, aber ein zukünftiger Fusionsreaktor wird das von alleine herstellen können. Also die Idee ist, dass für den Kraftstoffen ist ein Fusionsreaktor in der Zukunft selbstständig. Und deswegen ist es auch keine Sorge, woher wir beide unsere Kraftstoffe, Deuterium und Tritium, haben werden.
0: Aha. Wie macht das dieser Fusionsreaktor? Wie entsteht da das Tritium? Also das ist durch
7: Lithium. Also die Idee ist, man braucht also eine. eine ähm, in einfacher Wörter, kann ich sagen eine Decke rund um der Maschine, das Lithium gebaut ist und dann mit den Neutronen, die wir gewinnen, erbrüten äh, wir auch äh, Tritium. Mhm.
0: Wir haben das im Beitrag schon anklingen gehört. Man kann, wenn es denn funktioniert, im Fusionsreaktor mit ganz wenig Ausgangsmaterial unglaublich viel Energie erzeugen. Lassen Sie uns noch mal teilhaben an diesen äh, äh, an diesen Rekorden sozusagen. Was was sind das für Mengenverhältnisse? <lacht> Oh ja, es ist unglaublich eigentlich. Also für diese 59 Megajoule, die wir
7: ähm, in eine äh, in eine äh, Entladung, in eine Plasma geschafft haben, sind ist ein Rekordwert, also die höchste Fusionsenergie, die an einem Plasma je gewonnen wurde, auch wenn es nicht mehr raus ist, als was wir reinstecken, ähm, das ist weniger als 0,2 Milligramm Kraftstoff. Also 0,2 Milligramm? Genau. 0,1 Milligramm Tritium, 0,07 Milligramm Deuterium. Ähm, also wenn man das vergleicht mit fossilen Kraftstoffen, da, wir reden jetzt um so Millionenfach mehr um so eine Menge von Energie. Ähm,
0: das freizusetzen. Das heißt, wir hätten da ein paar Tonnen Kohle gebraucht für dieselbe Energie. Genau. Wien. genau. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, diese Vorbereitung jetzt am Jet, diese Forschung, die dient eben dazu, ITER besser aufzustellen, diesen Versuchsreaktor, der gerade in Frankreich gebaut wird. Da werden wir gleich noch mehr von hören, äh, auch von diesem Aufbau. Was ist Ist jetzt so das Hauptding, das bei diesem Rekord für Sie herausgekommen ist, was hilft ITER da so viel weiter? Oder Sie
7: sprechen das äh, so an und es freut mich, weil was außer der Rekorde, was wir gelernt haben, ist, wie solche Blasen funktionieren bei solcher hoher Fusionsleistung. Und was wir gesehen haben zum Beispiel, ist, dass die, die, unsere Ergebnisse mit unserer komplette, mit unserer Computermodelle ähm, in Übereinstimmung sind. Das bedeutet, was, was worauf wir unsere Vorhersagen, wie wir die Plasmaphysik verstehen und weiter ITER und andere Maschinen vorbereiten, dass wir auf dem guten Weg sind. Das bedeutet, dass wir wir, wir liegen richtig. Das ist auch eine Bestätigung äh, von was wir machen und wie wir das Plasma und die, die Physik dahin verstehen.
0: Und das ist auch noch sogar wichtiger als die Rekorde, wenn ich sagen darf. Mhm, wichtiger als diese fünf Sekunden, die erstmal auch nicht nach viel klingen, aber Sie ordnen uns das so ein, dass wir das auch nachvollziehen können. Dann sprechen wir gleich weiter Frau Dr. Capatu, wenn wir noch ein bisschen mehr über ITER dann auch erfahren haben. Durchbruch mit Zukunft. Ein Kilogramm Fusionsbrennstoff gewonnen aus Wasser und Lithium könnte etwa so viel Energie liefern wie 10.000 Tonnen fossiler Brennstoff. Und dabei würde eben kein schädliches CO2 entstehen. Ein Traum, der, wenn er denn wahr würde, eine Menge Probleme der Menschheit lösen könnte. Und da die Sonne das Vorbild für diese Energieerzeugung ist, grüßen wir die Sonne, wie der ägyptische König Echnaton. Er erhob den Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum Gott über alle Götter, zum Sonnengott. Wir hören Echnatons Sonnengesang.
6: Schön erscheinst du im Horizonte des Himmels, du lebendige Sonne, die das Leben bestimmt. Du bist aufgegangen im Osthorizont und hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Schön bist du, groß und strahlend, hoch über allem Land. Deine Strahlen umfassen die Länder bis ans Ende von allem, was du geschaffen hast. Du bist Reh, wenn du ihre Grenzen erreichst, wenn du sie niederbeugst für deinen geliebten Sohn. Fern bist du. Doch deine Strahlen sind auf Erden, du scheinst auf die Gesichter, doch unerforschlich ist dein Lauf. Gehst du unter im Westhorizont, so ist die Welt in Finsternis, in der Verfassung des Todes. Die Schläfer sind in der Kammer, verhüllten Hauptes, kein Auge sieht das andere. Raubt man alle ihre Habe, die unter ihren Köpfen ist, sie merken es nicht. Jedes Raubtier ist aus seiner Höhle gekommen und jede Schlange beißt. Die Finsternis ist ein Grab, die Erde liegt erstarrt, denn ihr Schöpfer ist untergegangen in seinem Horizont. Am Morgen aber bist du aufgegangen im Horizont und leuchtest als Sonne am Tage, du vertreibst die Finsternis und schenkst deine Strahlen. Die beiden Länder sind täglich im Fest und Wellenschlager auf den Bergen wie das Meer, um ihre Felder zu befeuchten mit dem, was sie brauchten.
0: Er wäre heute wahrscheinlich Investor in diese neue Technologie der Kernfusion. Vorbild Sonne, Kernfusion als Energie der Zukunft, Teil 2 Kultur der Tag. Wir nähern uns jetzt durch das liebliche Tal des Flusses Durance hinter Aix-en-Provence, einem Kernforschungszentrum, nämlich Cadarache. Das ist ein paar Kilometer weiter dann noch ITER. ITER im Bau. ITER, das heißt Internationaler Thermonuklearer Experimenteller Reaktor. Das kann sich kein Mensch merken. Und deswegen ist es praktisch, dass ITER auch das lateinische Wort für der Weg ist. Unser Korrespondent Martin hat sich auf den Weg gemacht. Er war vor einem guten Jahr zu Besuch auf der Baustelle ITER.
3: Hier kommt die Sonne. Die Beatles haben vor 50 Jahren dabei gewiss nicht an die Energieerzeugung gedacht. Aber der Slogan ist einfach zu naheliegend. Und so hat Kirsten Haupt ihrer PowerPoint-Präsentation zu ITER die Headline Here comes the sun verpasst.
8: Wir kopieren ja im Grunde den Vorgang in der Sonne, also die Verschmelzung von Wasserstoffatomkernen zu Helium. Es ist ein riesiges Wissenschaftliches Experiment, das größte Experiment im Energiesektor, das wir haben.
3: Die ehemalige Ostberlinerin ist seit einigen Jahren bei ITER. Das Staunen über all die Superlative hat sie sich bewahrt.
8: Wir haben diese unglaublich hohen Temperaturen in der Reaktion, die 150 Millionen Grad. Gleichzeitig haben wir aber Magnete, die supraleitende Magnete sind. Das heißt, die werden ganz tief runtergekühlt, fast zum ultimativen Nullpunkt. Ja, Es wird wahrscheinlich im ganzen Universum keinen anderen Ort geben, wo es dieses Temperaturgefälle gibt. Von der höchsten Temperatur praktisch im Universum zur niedrigsten Temperatur im Universum, innerhalb von vielleicht fünf Metern. Das gibt es nirgendwo anders. Wird es nirgendwo anders geben, wenn es denn soweit ist.
3: Und das wird frühestens Ende 2025 der Fall sein. Derzeit befindet sich ITER noch in der Bauphase. Die Gebäude stehen schon alle. Auch schon der zentrale Komplex mit der Reinigungshalle, der Montagehalle und der Reaktorhalle selbst. Wir bewaffnen uns mit gelbem Schutzhelm, gelber Warnweste, dicken Arbeitshandschuhen und natürlich der Anti-Corona-Maske. Kürstenhaupt führt mich in die große Reaktorhalle. Am dicken Betonmantel um den Reaktor wird eifrig gearbeitet. Gewaltige Türen müssen eingepasst werden. An allen Ecken und Enden wird geschweißt. Wir suchen den Weg zum Allerheiligsten. Wir wollen einen Blick auf das Innere des Reaktors werfen.
8: Was wir jetzt sehen von hier oben, ist praktisch das Zentrum, wo alles mal passieren wird. Wir stehen hier direkt am Rand vom Betonschutzschild und gucken mal so richtig runter. Und äh, wir sehen, dass es hier mehrere Etagen eigentlich sind. Also es ist eine sehr hohe Struktur, 30 Meter hoch. Und was Sie ganz unten sehen, wo die Leute da arbeiten, das ist das unterste Teil des Kryostaten. Der eigentliche Reaktor ist dann im Kryostat drin. Die Toleranzen sind unglaublich gering mit allem, was hier gemacht wird. Und die Toleranzen hier für die Einbringung der Basis des Kryostaten. Die Seitenbereiche, da hatte man einen Raum von 2 bis 8 Zentimetern. Und die eigentliche Operation wurde zu einer Toleranz von 3 mm durchgeführt. Ja, das ist mitunter unvorstellbar. Und es ist alles gut gegangen.
3: In den nächsten Monaten und Jahren müssen die anderen Reaktorteile wie in einem Puzzle zusammengesetzt werden. Im Inneren ist die Brennkammer aus luftdicht verbundenen Stahlsegmenten in der Form vergleichbar einem liegenden, geschlossenen Reifen. Darin zirkuliert das auf 150 Millionen Grad erhitzte Wasserstoffplasma, in Position gehalten von einem gigantischen Magnetkäfig aus zwei Dutzend Spulen von bis zu 24 Metern Durchmesser. Der zentrale Magnet könnte einen Flugzeugträger hochheben. So viel Kraft ist nötig, um das Gasgemisch in der Brennkammer von den Wänden fernzuhalten. Denn kein Material würde eine Temperatur von 150 Millionen Grad aushalten. Um die Brennkammer und den Magnetkäfig herum wird schließlich der Kryostat errichtet. Das ist eine Hochvakuumdruckkammer, die den Reaktor kühlen soll. Es herrschen Temperaturen am absoluten Nullpunkt. Ziemlich unvorstellbar all das. Minischritt für Minischritt rückt sie also näher, die Sonne auf Erden.
0: 2025 soll ITER dann an den Start gehen und wir haben schon gehört, der Erfolg in England am JET, 5 Sekunden Kernfusion, ist eine Voraussetzung, um ITER auch wirklich auf einen erfolgreichen Weg zu bekommen. Dr. Atina Kapatu vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching ist beteiligt an der Forschung am JET. Mit ihr habe ich vorhin schon kurz gesprochen. Sie hat uns Einschätzungen gegeben dazu, was das für einen Durchbruch ist, Frau Kapatu, wenn wir noch mal ein Schrittchen zurücktreten, für viele Menschen ist der Unterschied zwischen Kernfusion und Kernspaltung, so wie wir sie momentan in den Atomkraftwerken ja betreiben, nicht so ganz klar, wieso entsteht bei der Kernfusion kein radioaktiver Abfall. Also es, es ist so, wie Sie sagen, also die äh, Fusion ist sicherer in dem Sinne,
7: dass es keine radioaktiven Abfall entsteht. Äh, einfach weil hier wir fusionieren, wir verschmelzen zusammen sehr leichte Kerne, also Deuterium und Tritium, wie vorher gesagt. Und dann entsteht ein Neutron und, und Helium und es ist nichts davon äh, radioaktiv oder kein, kein nichts äh, nichts Gefährliches. Natürlich, wir haben ein bisschen Tritium und Tritium ist radioaktiv, aber wir haben einen sehr, sehr kurzen, ähm, Lebenszeit. Also es, ähm, es ist nur in zwölf in Jahren ist nur die Hälfte da. Wir haben nicht das Problem wie bei Spaltungs, äh, Kernspaltungsreaktoren, wo wir über Jahrzehnten mit dem äh, Abfall uns Sorgen machen müssen.
0: Wenn es denn funktioniert mit der Kernfusion, welche Risiken gibt es bei dieser Technik? Risiken sehe ich ehrlich gesagt
7: beide. Die eigentlich Risiken sind für den Reaktor selber, wenn man das so sagen. Also, weil, wenn etwas schief läuft, wenn wir das Plasma nicht so richtig kontrollieren, wie wir wollen, dann, es schaltet sich einfach aus. Also, es ist nichts, dass, äh, man hat die Energie nicht mehr da, aber es ist kein Risiko für die, für die Bevölkerung da draußen, sagen wir so. Es ist, wenn es nicht funktioniert, schaltet sich's ab und,
0: kann genau und Das ist eben auch im Unterschied zu dem herkömmlichen Atomkraftwerk, wo die Kerne gespalten werden. Wenn man das abschaltet, strahlt es trotzdem weiter. Bei der Kernfusion würde die Abschaltung bedeuten, da passiert gar nichts mehr.
7: Da passiert nichts Gefährliches. Natürlich muss man den Reaktor äh, also äh, wieder äh, aufbauen, weil wir brauchen die Energie, deswegen haben wir es gebaut. Äh, aber, aber es ist nichts Gefährliches. Ja. Mhm.
0: Sie das haben uns ja schon Daten. gesagt, Sie sind da jetzt äh, sehr zuversichtlich, dass Sie einen entscheidenden Schritt vorangekommen sind mit Ihrem Experiment, äh, dass Sie es für fünf Sekunden halten konnten diese Fusion am Jet und dass das eben eine gute Voraussetzung ist für die weiteren für den weiteren Weg am ITER. Was macht Sie so zuversichtlich, dass man an diesem internationalen Forschungsreaktor ITER diese Fusion auch für längere Zeit schaffen könnte? Mhm.
7: Also, ich bin sehr zuversichtlich, vor allem, weil wir es jetzt gezeigt haben, über diese fünf Sekunden eine sehr hohe Fusionsleistung, dass wir sie erhalten können. Und was mir eigentlich Zuversicht gibt, persönlich, ist, dass wir einen sehr klaren und deutlichen Plan haben. Also, nach JET, jetzt sind wir in ein experimentelles Stadium, wir haben diese sehr hohe äh, Fusionsleistung geze- gezeigt, ohne Grenze in der Zeit, wie gesagt. Wir haben vorher diskutiert, die fünf Sekunden sind mehr ein technisches Limit und nicht von der Plasmaphysik her.
5: Mhm.
7: Und da kommen wir zu ITER, auch ein experimenteller Reaktor, aber das Rad also ist viel größer, wie Sie schon gehört haben. Es ist unglaublich, 30 Meter hoch, uh, der, bis 500 Megawatt Fusionsleistung und sogar bis zu einer Stunde. Also wir haben jetzt viel gelernt, um wie das bei ITER funktionieren wird. Und natürlich kommen dann danach Das ähm, ist der weitere Schritt, wo wir ein äh, Demonstrationsfusionskraftwerk bauen wollen. Das kommt äh, teilweise parallel oder nach ITER und dann zeigen wir, wie wir auch äh, Megawatt im Stromnetz einspeisen können.
0: Was haben Sie persönlich denn für einen Zeitplan im Kopf? Wir haben ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren Forschung. Wir haben immer mal wieder ein bisschen was gehört. Jetzt gab es eben zwei Erfolge, die aber immer noch sehr klein klingen eigentlich für den Laien. Also wir sind immer noch weit davon entfernt, tatsächlich Strom zu produzieren mit dieser Technik. Was ist in Ihrem Kopf für ein Zeitplan? Wann glauben Sie, wäre das mal möglich? Also unser
7: Zeitplan ist, dass eigentlich das Demonstrationskraftwerk oder Demo, wie wir sagen, 2050 äh, da sein soll. Ich verstehe das. Also das ist eine längere Zeit. Fusion wird seit Jahren untersucht und äh, ja, ich kann man nichts verneinigen. Es ist schwierig, es ist komplex. Ähm, aber andererseits haben wir auch keine andere Wahl, wenn ich sagen darf. Natürlich, wie Sie sagen, hört sich man so an manchmal, dass die Schritte, die wir machen, nicht so groß sind oder ähm, was Ähnliches. Aber eigentlich die Entwicklung ist ist, äh, sehr, sehr groß. Also die Schritte, die wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, sind unglaublich. Und das hat nicht nur mit der Physik, nicht nur, wie wir das Plasma verstehen, aber auch, wie Sie auch vorstellen können, die Technologie ist weitergekommen. Mhm. Also unsere Materialforschung ist weitergekommen. Also wir sind, deswegen war es auch, die Zeit bei JET wieder solche Experimente zu machen mit Ethereum und Tritium. Also wir haben einen Plan, es dauert noch, müssen wir das aber machen und jetzt von jetzt, ähm, aber es kommt. Das Mhm. ist meine meine Zuversicht.
0: Manche sprechen vom teuersten Wasserkocher der Welt. ITER wird rund (lacht) 20 Milliarden Euro kosten. Das sind ja unvorstellbare Summen. Wer finanziert das?
7: Also die die Jet-Experimente, die wir jetzt geredet haben, das sind von Eurofusionskonsortium, also ist ein europäisches Projekt. ITER kommt natürlich wegen der großen Ordnung, uh, ist ein internationales Projekt. Da kommt EU, China, USA und so weiter, uh, alle ITER-Partner zusammen, weil es so teuer ist. Aber weil auch so notwendig ist, wenn ich sagen kann, ähm, weil wir müssen das machen. Also wir haben keine andere Wahl, wenn wir CO2-frei ähm, sein wollen in, in der nähere Zukunft. Und äh, ja, wir brauchen für uns Energie so, so schnell wie möglich.
0: Dr. Atina Kapatu vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Herzlichen Dank. Bevor wir gleich hören werden, dass die Sonne einen ganz schön alt aussehen lassen kann, weil zu viel UV-Licht die Hautalterung beschleunigt, werden wir auch rundum melancholisch, weil der Februar einfach ein recht energieloser Monat ist, mangels Sonne. Das hat schon Hermann Hesse so empfunden und seine Gedanken im Gedicht »Seetal im Februar« zu Papier gebracht.
6: O oh, dünne Sonnenluft im Februar, braun schleicht und gelb der fahle Strand dahin, See starrt und Himmel glasig kühl und klar in Trauerzügen kahle Bäume ziehen. Ach, graue Haare fand ich jüngst im Bad alt wird und müd, was einst so hell gebrannt, zu Ende neigt O oh Mala deine Fahrt und führt durch Friedhofluft und Winterland. Doch leis im Nacken brennt die Sonne schon, die zärtlich mir vom künftigen Sommer senkt. Noch einmal schreite glühend und beschwingt durch einen Sommer, du verlorener Sohn.
0: Welche Möglichkeiten die Kernfusion böte und wie weit wir noch davon entfernt sind, sie nutzbar zu machen, das haben wir besprochen. Die Jahreszahl 2050 stand da im Raum. Jetzt wenden wir uns mal diesem Vorbild Sonne zu. Wir brauchen ja die Sonne. Die meisten Menschen sind deutlich besser drauf, wenn die Sonne scheint. Die Sonne gibt uns Energie. Aber die Sonne ist nicht nur wärmender Energiespender, Sie ist auch gefährlich. Sie kann auch zu viel Wärme bringen und zu viel gefährliche Strahlung. Hitzschlag, Sonnenbrand. Das Sonnenlicht kann gnadenlos sein für Mensch und Natur. Unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner hat einige Beispiele dafür, dass die Sonne beides ist, Freund und Feind.
2: Ohne Sonne wäre auf der Erde wenig los. Denn der Großteil der Energie auf unserem Planeten ist umgewandelte Sonnenenergie. Sie wird von uns als regenerative Energieform genutzt und vor allem kurbelt sie die Photosynthese an. Die findet in grünen Pflanzen statt, als einzige natürliche Reaktion, bei der Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt wird. Ohne Photosynthese könnten die Pflanzen nicht überleben und ohne Pflanzen kämen etwa die Nahrungsnetze nicht in Gang, in die auch wir eingebunden sind. Die Sonne ist Motor des Lebens auf der Erde und sie ist der Stern, der uns am nächsten ist. Mittlere Entfernung, knapp 150 Millionen Kilometer. Hört sich immens viel an, ist unter Weltraummaßstäben aber eher ein Klacks. Etwa 110 Mal so groß wie die Erde ist sie, die Sonne, ihr Hauptbestandteil ist Wasserstoff. Wie in einem natürlichen Reaktor wandelt er sich in ihr in Helium um. Von der Sonnenaktivität zeugen auf ihr unter anderem die Sonnenflecken, als Folge entstehen immense Wärme und Licht. Das Sonnenlicht sorgt zum Beispiel dafür, dass unser Tag-Nacht-Rhythmus geregelt wird. Es ist einer der wichtigsten äußeren Zeitgeber unserer inneren Uhr. Denn Sonnenlicht beeinflusst die Produktion der Hormone, die für Aktivität bzw. Schlaf nötig sind. Ja, und apropos Hormone. Im Sonnenlicht schüttet unser Körper auch mehr Glückshormone aus. Deshalb neigen wir im Sommer seltener zu Depressionen und sind meist besser gelaunt. Aber Sonne kann uns auch gefährlich werden. Mit die größte Gefahr geht von der UV-Strahlung aus. Von ihr gibt es drei Typen und normalerweise bleibt viel davon in der Erdatmosphäre hängen, vor allem in der Ozonschicht. Doch die wird in den letzten Jahrzehnten dünner, Stichwort FCKW. Deshalb kann sie ihrer Schutzfunktion nicht mehr so gut nachkommen wie früher. Es gelangen mehr UV-Strahlen bis zur Erdoberfläche und dann kann es unangenehm werden.
0: Such a bad
2: hinter einem Sonnenbrand steckt in der Regel die sogenannte UVB-Strahlung. Sie ist mittelaggressiv, regt aber langfristig das Entstehen von Hautkrebs an. Weitere unangenehme Folgen von zu viel UV-Strahlung sind das vorzeitige Altern der Haut- oder Bindehautentzündungen. Zu viel UV-Strahlung schädigt aber auch Pflanzen oder lässt in Bodennähe mehr Ozon entstehen, das unsere Lungen reizt.
4: I wish I never saw the
2: Gerade UVB-Strahlung hat aber auch etwas Gutes. Ihr wird ein positiver Einfluss auf verschiedene Hautkrankheiten nachgesagt. Und sie regt in der Haut die Vitamin-D-Bildung an. Vitamin D stärkt etwa unsere Knochen und fördert die Muskelkraft. Nur aus der Nahrung allerdings könnten wir unseren Vitamin-D-Bedarf nicht decken. Insofern lässt sich ruhigen Gewissens sagen, obwohl UV-Strahlen tückisch sein können, ohne Sonne kann der Mensch nicht leben.
0: Tja, ohne Sonne kein Leben auf der Erde. Wir haben ja verschiedene Jahreszeiten mit unterschiedlich intensiver Sonneneinstrahlung, weil sich die Erdausrichtung zur Sonne ändert. Aber die Sonne So wirkt es auf uns, die strahlt immer gleich. Aber das stimmt nicht so ganz. Dr. Stefan Kraft ist Physiker bei der ESOC, beim Europäischen Satellitenkontrollzentrum. Wir wissen inzwischen eine ganze Menge über die Sonne, auch durch die Raumsonde Solar Orbiter, die seit zwei Jahren unterwegs ist und der Sonne schon ziemlich nahe gekommen ist. Herr Dr. Kraft, wenn Sie mal ein oder zwei Erkenntnisse herauspicken, die Solar Orbiter bisher gebracht hat, was ist da für Sie besonders wichtig?
9: (lacht) Ja, also Solar Orbiter ähm, ist eine Mission, die ähm, natürlich die Sonne als äh, Zielsetzung hat und äh, was nicht nicht jeder unbedingt weiß, ist, dass die Sonne auch ein äh, Magnetfeld hat und äh, sie leuchtet dann für sich relativ konstant, äh, aber wenn man genauer hinschaut, ist dadurch, dass diese Kernfusion, die ja vorher besprochen wurde, stattfindet, ist es so, dass sie ständig äh, aktiv ist und brodelt sozusagen. Das ist praktisch wie in so einem Kochtopf. Und ähm, äh, dieses Magnetfeld, was gleichzeitig äh, vorhanden ist, das ändert sich praktisch in einem Rhythmus äh, von 22 Jahren. Das heißt, das äh, verändert sich in, in seiner Richtung. Und äh, durch diese Veränderung. Äh, ähm, ist es sozusagen so, dass die Aktivität von der Sonne auch variiert in äh, in diesem Rhythmus von 22 Jahren. Und die ganzen Prozesse, die da stattfinden in der Sonne, die sind sind zwar äh, mittlerweile besser bekannt, aber immer noch nicht so richtig bekannt. Und Solar Orbiter zum Beispiel ist eine Mission, die äh, relativ dicht an die Sonne rankommt. Das heißt, man geht praktisch auf auf ein Viertel der Distanz an die Sonne heran. Und äh, da wird es natürlich auch schon relativ warm, aber die Zielsetzung ist natürlich, dass man äh, relativ äh, äh, eine hohe Auflösung von der Sonnenoberfläche hat, aber gleichzeitig auch. Äh, vor Ort messen kann. Das sind so Instrumente, die dann zum Beispiel das Magnetfeld messen oder auch diese Plasma-Streams, also den Sonnenwind sozusagen. Und Solar Orbiter will im Prinzip erforschen, was da denn genau vor Ort passiert, weil man das von der Erde aus relativ schlecht sehen
0: kann. Und der limitierende Faktor ist die Hitze. Zu nah kann man nicht ran, sonst verglüht Solar Orbiter, nehme ich an.
9: Ja, das ist richtig. Also da sind Jahre an Forschung vergangen, um die, ähm, Hitzesch, ähm, den Hitzeschutz zu ähm, entwickeln für den Satelliten. Wenn man auf ein Viertel rangeht, dann bedeutet das, dass praktisch die Strahlung äh, 16 Mal so hoch ist. Also wenn man jetzt an einem schönen Tag mal in die Sonne scheint, äh, schaut, dann merkt man, dass das doch ganz schön warm ist. Und wenn man jetzt äh, das nochmal in Faktor 10 rechnet, dann äh, wird das entsprechend unangenehm. Und der Satellit ist jetzt so auf. Gebaut, dass er im Prinzip damit zurechtkommt.
0: Sie haben diesen Zyklus der Sonne angesprochen, ein Zyklus von 22 Jahren, den muss man ja erstmal begreifen als Menschheit, also da steckt schon unheimlich viel Forschung drin. Was verändert sich denn in diesem Zeitraum genau in diesen 22 Jahren? Was geht dann wieder von vorne los?
9: Ja, das ist also ähm, schon relativ lange bekannt, schon seit Jahrhunderten. Das hat man gesehen an den sogenannten Sonnenflecken. Das heißt, es sind so dunkle Flecken, die man da sieht, die die tauchen da auf. Und äh, man hat das nicht verstanden am Anfang, warum das eigentlich so ist. Aber ähm, das ist so, dass das Magnetfeld sich praktisch ständig verändert, wie schon gesagt. Und die Sonnenflecken, die wandern dann auch äh, so von der norddeutlichen Hemisphäre so Richtung Äquator. Und das kann man auch aufzeichnen. Und äh, an für sich passiert da jetzt nicht so viel. Die abgestrahlte Wärme, also dass man jetzt, äh, was man an Licht sieht, die verändert sich eigentlich nur relativ gering, so im Prozentbereich. Aber die äh, anderen Prozesse, die stattfinden, also zum Beispiel diese koronalen Massenauswürfe, die man manchmal manchmal hat, die sind äh, korreliert mit diesen diesen Magnetfeldänderungen und diesen Sonnenflecken. Und äh, zu Zeiten, wo die Sonne aktiver ist, äh, also vom Magnetfeld her, gibt es auch öfters solche Massenauswürfe. Mhm.
0: Hat das denn irgendwelche Folgen für uns auf der Erde, dass die Sonne unterschiedlich viel Energie abstrahlt?
9: uh, Die Energieabstrahlung hat relativ geringe Auswirkungen. Also es gibt zwar so Theorien, dass das auch im Prinzip so kleine Eiszeiten verursachen kann. Was aber wesentlich schlimmer ist, das ist, dass diese Massenauswürfe die Erde treffen können. Und die Sonne strahlt eben nicht nur normales Licht ab, sondern auch Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Radiowellen und so weiter. Aber hauptsächlich gibt sie auch einen relativ konstanten Strom, an Teilchen ab. Das sind also insbesondere diese ähm, Wasserstoffatome, bei die, über die auch äh, bei der Fusion die Rede war. Die werden praktisch konstant ähm, von der Sonne weggedrückt und äh, erreichen dann auch die Erde. Aber in manchen Fällen bei Sonnenstürmen zum Beispiel, dann, dann äh, wird praktisch ähm, also ein richtiger, starker Massenauswurf produziert, wo die Dichte von diesen Teilchen dann noch viel größer ist und da ist dann gleichzeitig noch ein Magnetfeld ähm, mit im Spiel und wenn das praktisch auf die Erde trifft, äh, die Erde ist gut geschützt, das heißt normalerweise passiert da nicht viel, das Magnetfeld blockt praktisch diese Teilchen ab und äh, schützt uns auch äh, vor der Röntgenstrahlung zum Beispiel, aber äh, wenn solche Sonnenstürme stattfinden, dann können diese diese Teilchen praktisch unter Umständen auch die Erde erreichen und können dann äh, die zum Beispiel die Satelliten beeinflussen, äh, stören, dass die Kommunikation stören und äh, vielleicht sogar auch äh, im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir äh, Stromausfälle haben.
0: Dr. Stefan Kraft mit weiteren Einblicken in die Gefährlichkeit der Sonne. Vielen Dank. Die Kraft der Sonne faszinierte auch Stefan George. Wir hören von ihm das Gedicht »Ein Sonnenaufgang«.
6: Vor kurzem entzündete sich auf dunklem Ofen des Himmels, nach kalter Winternacht, die neue Sonne. Nun zeigt sie sich im ersten Leuchten. Sie schimmert still. Mit den Wolken, die sie umflattern, die ihren Glanz widerspiegeln, erhellet sie spärlich die Morgendämmerung. Schnell verstärkt sie sich und die farbigen Vorhänge, die ihr zu nahe kommen, erfasst und senkt sie. Darauf erfüllt sich die ganze Luft mit grauem, undurchdringlichem Rauch. Es wächst und wächst Wärme und Licht, bis endlich alles Wolken und Nebel in unendlicher Feuersbrunst lohend verschlungen werden und ohne fremde Nahrung durch eigene Kraft allein die flammende Scheibe strahlt.
0: Scheibe strahlt und wir haben sie noch nicht umfassend erforscht, sind aber mit Solar Orbiter, wie wir gerade gehört haben, schon ein ganzes Stück näher gekommen der Sonne. Die Kernfusion, die auf der Sonne so selbstverständlich abläuft, Die ist unser Thema heute, Vorbild Sonne. Das ist ein Traum, den viele träumen. Die Lösung der Energieprobleme unserer Welt wäre dann ein unfassbares Geschäft. Klar, dass sich da inzwischen einige Start-ups gegründet haben, die in die Fusionsforschung investieren. Ob sich diese Investitionen allerdings auszahlen werden, das kann niemand sagen. Wie der Stand der Dinge ist, das erläutert uns Dirk Aspendorf.
1: TAE Technologies
2: is pioneering a visionary approach to unlimited renewable energy. Unbegrenzte
10: erneuerbare Energie mit Kernfusion. 750 Millionen Dollar hat das kalifornische Startup TAE Technologies unter anderem bei der Google-Mutter Alphabet eingesammelt, um auf eigene Faust schon 2030 ein Fusionskraftwerk ans Netz zu bringen. Mit ähnlichen Versprechen hat sich in den vergangenen Jahren ein ganzes Dutzend start gegründet. Zu den Risikokapitalgebern gehören die reichsten Menschen der Welt, zum Beispiel Microsoft-Milliardär Bill Gates oder Amazon-Gründer Jeff Bezos. Auch Susanne Klatten, BMW-Großaktionärin und reichste Frau Deutschlands, hatte sich an einem solchen Start-up mit dem Namen Marvel Fusion beteiligt, zu Deutsch Wunderverschmelzung. Schon 2028 will das Münchner Unternehmen ein Demonstrationskraftwerk im oberbayerischen Penzberg in Betrieb nehmen. Eine Investition von 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Um möglichst viel Kapital einzusammeln, schmücken sich die startup up firmen gerne mit großen Namen. Besonders beliebt sind Nobelpreisträger der Physik. Marvel Fusion nennt Gérard Mourou als Mitglied seines Technologiebeirats. Physik-Nobelpreisträger 2018. Der Physiker Wolfgang Liebert vom Wiener Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften hat sich die komplette Namensliste angesehen.
1: Da ist vielleicht das Beste... Abschreckende Beispiel der Ed Moses, der auch bei dem Konsortium hier in Deutschland dabei ist. Das ist der Chef der National Ignition Facility gewesen in Livermore, in dem großen Waffenlaboratorium in den USA. Und er hat riesige Versprechen gemacht und nichts ist davon in Erfüllung gegangen. Das hat aber seinem Ruf überhaupt nicht geschadet. Vielleicht leben wir zum Teil inzwischen in der Wissenschaft auch schon in dieser Trump-Welt, wo man einfach Behauptungen aufstellt, hofft irgendwelche Sponsoren zu finden. Und wenn man dann nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren eigentlich ein Eid leisten muss, interessiert es doch keinen. Wie sein Genfer Kollege Michael Dittmar
10: gehört Wolfgang Liebert zu den wenigen Kernphysikern, die sich mit dem Personal und dem Stand der Fusionsforschung gut auskennen, selbst aber kein Teil davon sind. Deshalb kann er ohne Rücksicht auf den Verlust eigener Forschungsmittel kritische Fragen
1: stellen. Wenn wir wirklich die die Energiewende hinbekommen bis 2050, möglichst weltweit, dann bedeutet das ja, dass wir auf im weitesten solare Technologien umgesteuert haben und die auch wirklich die, die Versorgung leisten können. Wenn dann Großkraftwerke in den Jahren danach vielleicht gebaut werden, also auch nicht schon 2050, sondern vielleicht 60, 70 dann ist natürlich die Frage, ob das in das Energiesystem, was wir dann etabliert haben, überhaupt noch passt. Die Antwort
10: lautet eindeutig ja, sagt Sibylle Günther, Rektorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik und damit die Chefin fast aller Fusionsforscherinnen und Forscher in Deutschland.
4: Ich finde es ganz wichtig, dass erneuerbare Energien entwickelt werden. Und ich sehe Fusion auch nicht im Konkurrenzkampf damit, sondern eher als Ergänzung. Zum Beispiel Sagt man auch voraus, dass sich die Welt immer mehr urbanisiert, also 80 Prozent der Weltbevölkerung werden 2100 in Großstädten wohnen. Jetzt reden wir aber von Megacities, mehr als 10 Millionen Einwohner. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, solche Städte damit Energie zu versorgen. Ich sehe die Fusion da tatsächlich als einen Beitrag zur Energieversorgung in diesem Jahrhundert und nicht als den einzigen.
0: Kernfusion als ein Beitrag zur Energieversorgung der Zukunft, aber nicht das Allheilmittel. Professor Volker Quaschning ist Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ich grüße Sie.
11: Ja, schönen guten Abend, Frau Rink.
0: Herr Professor Quaschningen, Forschung ist gut, kann nicht schaden, mehr zu wissen, Neues zu entdecken. Die Fusionstechnik ist immer noch Lichtjahre von der Marktreife entfernt, das haben wir gehört. Wir haben aber jetzt ein Problem zu lösen. Der Klimawandel ist in vollem Gange, die Energiegewinnungsfrage ist jetzt akut. Was kann uns die Kernfusion da bringen?
11: Tja, gute Frage. Also ich bin ja selber in der Forschung tätig, deswegen will ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen da nicht in die Suppe spucken. Forschung ist immer gut. Vielleicht wollen wir ja irgendwann mal in 100 Jahren mit Raumschiffen fremde Welten erobern. Dann ist es ja ganz gut, wenn wir die Kerntechnik noch ein bisschen im Blick haben. Für all unsere aktuellen irdischen Probleme, also für die Klimakrise, wird die Kernfusion nichts helfen. Und ich denke auch langfristig, wenn man einfach sieht, welche Fortschritte wir bei der Solar-, der Windenergie hier in Deutschland und auch international gemacht haben, sehe ich die Chancen für die Kernfusion als eher gering an.
0: Die Klimaverträglichkeit, die wäre ein super Argument für die Fusionstechnik, aber wir sind da ja eben noch im Versuchsstadion. Wir haben aber schon klimaverträgliche Alternativen. Wie weit sind wir denn mit den Erneuerbaren?
11: Ja, vor allen Dingen müssen wir uns die Zeitachse ja anschauen. Das heißt, wenn wir in Deutschland das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, dann müssen wir so in 15, maximal 20 Jahren klimaneutral werden. Da können wir nicht auf eine Kernfusion warten, die in 30, 40 oder 50 Jahren verfügbar ist. Das heißt, das würde alle Klimaziele sprengen. Das heißt, wir müssen schauen, was wir heute haben. Und da haben wir Glück. Die Forschung und auch die Industrie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Photovoltaik, die Windenergie und auch die Speicher sehr stark weiterentwickelt. Die Photovoltaik ist weltweit mittlerweile die preiswerteste Art der Stromerzeugung, die können wir jetzt einfach aufbauen und in 15 Jahren klimaneutral werden. Wir müssen auf keine andere Technologie
0: warten. Was können wir denn jetzt schon leisten mit den erneuerbaren Energien? Die meisten Menschen haben jetzt aktuell das Gefühl, dass es mit den Erneuerbaren auf jeden Fall nicht günstiger wird, sich mit Energie zu versorgen.
11: Das hat sich in den letzten Jahren fast äh, im Expresstempo herumgedreht. Wir sehen ja derzeit, dass die Energiepreise explodieren. Das Benzin ist teuer geworden, das Gas ist teuer geworden, der Strom ist teuer geworden. Aber an nichts sind die erneuerbaren Energien schuld. Benzin, da haben wir überhaupt keinen Anteil. Erdgas ist fossiles Erdgas. Das heißt, die klassischen Energieträger, die gehen derzeit vom Preis durch die Decke. Das hat mit der Krise auch von der Russland und der Ukraine zu tun. Und die Erneuerbaren sind mittlerweile die preiswerteste Art der Stromerzeugung. Immer wenn viel Wind weht oder die Sonne scheint, gehen derzeit die Preise an der Strombörse nach unten, weil die Erneuerbaren mittlerweile preiswerter anbieten können als die klassischen Kraftwerke. Und deswegen sorgt ein schneller Ausbau von erneuerbaren Energien derzeit sogar für eine Kostensenkung. Und zu Hause, wer ein Eigenheim hat, ist die Solarenergie die preiswerteste Art, die Stromrechnung zu drücken. Also insofern ist es sinnvoll, darauf zu setzen.
0: Noch ist es ja so, dass wir eben gerade bei der Sonnenenergienutzung, wenn die Sonne nicht scheint, ein Problem haben. Die Speicherung, da ist man noch nicht sehr weit da langfristig gesehen die Kernfusion, diese äh, Brücken bauen hin, dass wir eben konstant dauerhaft 24 Stunden am Tag versorgt sind?
11: Na, auch da garantiert nein. Wir werden äh, sehr, sehr viel Solar- und Windenergie aufbauen. Es gibt ja aktuelle Pläne vom Wirtschaftsministerium. Da werden wir die Speicher schon in fünf Jahren brauchen und nicht in 50. Das heißt also, wir müssen auf aktuelle Technologien setzen. Das werden äh, a Batteriespeicher sein. Wir werden intelligente Netze einsetzen. Also Elektroautos haben zum Beispiel auch große Batterien, die man intelligent einsetzen, verschieben kann. Und natürlich auf Wasserstoff noch als Langzeitspeicherung. Die Technologien sind verfügbar heute und schon bekannt. Muss man noch ein bisschen weiterentwickeln, dass sie Kosten noch runtergehen, aber da sind die Anzeichen so, dass wir das in wenigen Jahren wirklich signifikant im Griff haben und damit auch wirklich eine bezahlbare, sichere und preiswerte Energieversorgung aufbauen können.
0: Die Kosten sind ja gerade bei dieser Kernfusion enorm. Da werden ja Milliarden, ich sag mal, versenkt, jetzt auch gerade für ITER. 20 Milliarden kostet dieser Versuchsreaktor. Sie sind natürlich für die erneuerbaren Energien mehr oder weniger zuständig und begeistert, aber wenn Sie sich versuchen, da mal neutral äh, hinzuwenden, wäre das etwas, was dann äh, vielleicht ab 2050 doch mit den Kosten auch enorm runterginge bei der Fusion, wäre das irgendwann mal, mal bezahlbar?
11: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir sehen ja, es gibt ja heute schon Kernenergie. Das ist die Kernspaltung. Es ist eine andere Technologie und die ist schon extrem teuer. Das heißt, wir haben jetzt Neubauten von Kernkraftwerk, eins in Flammoville in Frankreich. Das ist etwa drei bis viermal so teuer derzeit. Das geht jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr ans Netz, wie jetzt zum gleichen Zeitpunkt eine Solaranlage zu errichten, den Strom daraus zu erzeugen. Die Kernfusion ist ja noch mal aufwendiger als die aktuelle Kernspaltung. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das an dem Ende preiswerter sein soll. Da fehlt mir die Fantasie dafür.
0: Also, Sie lassen sich bisher noch nicht anstecken von dieser Begeisterung, die da jetzt doch unter einigen Forschern ausgebrochen ist, weil man jetzt die fünf Sekunden lang die Fusion halten konnte?
11: Ach, man muss das ein bisschen trennen. Ich meine irgendwie, also wenn man wirklich so steck, in der Physik drin steckt und Hardcore-Physiker ist und äh, diese Technologie voranbringen will, ist das sicherlich faszinierend. Also das ist sicherlich irgendwie eine spannende Sache. Wir haben die Fusion hier auf der Erde nachgebaut, allerdings für irre viel Geld. Das ist ja sinnvoll, auch weiter Forschung zu machen. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Aber für die Klima, für den Klimaschutz und für die Energiewende aktuell können wir das Ganze nicht gebrauchen. Und äh, dann müssen wir uns halt überlegen, ob uns äh, die Forschung so viel Geld wert ist. Ich würde sagen, man kann es durchaus machen, aber man sollte jetzt nicht darauf setzen und sagen, naja, dann warten wir halt, bis das verfügbar ist und setzen nicht auf erneuerbare Energien. Damit würden wir mit Vollgas in die Klimakrise rauschen.
0: Wenn wir weiter auf erneuerbare Energien setzen, was brauchen wir da noch an Forschung im Bereich der Solarzellen zum Beispiel? Was könnte da noch kommen?
11: Naja, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Die Speicher sind eigentlich so das Entscheidende. Die Solarzellen sind schon auf einem sehr hohen technischen Stand. Wir haben die Kosten in den letzten Jahren auf wirklich ein Zehntel gedrückt. Das heißt, Solartechnik ist das preiswerteste. Die Forschung geht weiter. Das heißt, wir werden in zehn Jahren, 20 Jahren Solarzellen sehen, die nochmal einen viel besseren Wirkungsgrad haben und nochmal billiger sind. Also das heißt, wir werden die Technologie weiterentwickeln. Aber das soll uns nicht daran hindern, die heute schon günstige Solartechnik einfach im großen Maßstab aufzubauen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ganze ausräumen. Dass wir nicht alle Solarmodule in China kaufen müssen, weil wir in den letzten Jahren alle Fabriken hier in Deutschland abgebaut haben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir hier wieder einsteigen, vielleicht auch eine Wirtschaftsförderung auflegen, dass wir dann auch auf deutsche Solarmodule zurückgreifen können, weil wir haben genau jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie schlecht oder wie wie katastrophal es ist, auf internationale Lieferketten abhängig zu sein. Und deswegen müssen wir das gemeinsam denken. Ein paar kleine Sachen in der Forschung, ja. Aber es geht ja eigentlich eher um das große Ausrollen, damit wir schnell Tempo aufnehmen können beim Klimaschutz.
0: Vielen Dank, Professor Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Vorbild Sonne. Kernfusion als Energie der Zukunft. Ob es ein Menschheitstraum bleibt, die Kernfusion, die auf der Sonne so mühelos abläuft, auf die Erde zu bringen, noch hat die Wissenschaft diese Vision nicht aufgegeben. Vielleicht sind wir ganz nah dran, vielleicht aber eben auch noch sehr weit entfernt von der Fusion. Die Sendung können Sie in der Wiederholung um 21.05 Uhr in hr-info hören oder wann immer Sie mögen als Podcast. Den finden Sie zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend. Thanks mm-hmm. for mm-hmm. mm-hmm.